0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a
1: audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz
2: tak vás ráda přivítala na čtení Volské pásmířky Lanpožadry Lebdy, která kromě toho, že je pásmířka, tak je také fotografka. Ty uh, fotky, které máte na stěně, to jsou její fotografie, vytrané speciálně na to dnešní čtení. Takže můžete při čtení zároveň pozorovat. A to, že je dnes tady večer vafra, že tady v Česku je zásluhou Bohrana Trojaka. Který přeložil tu knihu, kterou tady vidíte, knihu Matečník. Samozřejmě si také můžete koupit, vyšla v nakladatelství Veles, která už má takovou velkou edici polských básníků, která se bude postupně rozšiřovat, takže na to se moc těšíme. Bogdan sliboval, že snad ještě ten rok vyjde další kniha, takže můžete pozorně sledovat. No a už bych předala pro další. Další komentář právě k který představí dílo jako a samozřejmě ona sama vám taky něco řekne.
0: Tak děkuji, dobrý večer. Jak uh, už tady moje předřečnice, my jsme se rozhodli ve Valesu vydávat současnou polskou kledzí, kde se, uh, si myslím, ta starozoji nevěnuje. U nás, vůbec polská literatura, myslím, že je hodně zajímavá a to povědomí o polské literatuře, když to srovnám s tím, co vidí Poláci u České, tak je, tak je u nás asi, asi no, obecně menší. Takže bychom chtěli přispět k tomu, aby se ta polská literatura četla. A e, knihu, kterou tady dneska budeme prezentovat, e, ta je vlastně druhá, která vyšla v tradici současné polské pozice v Pedalesu. První kniha, která vyšla v uh, loni, byla kniha z Vana. Dneska tedy uh, mateřník uh, Malkořaty Leddy. Uh, je to její kenta, kenta. Uh, pátá knižka. Uh, Malkořata je v Polsku. Uh, nejenom, že ta poezie je dobrá, ale víc dostává literární ceny a tady v tom případě si myslím, že zas, zaslouženě. To není jenom uh, nějaký uh, nevím, člen establishmentu nějakého literárního, ale na skutečně píše tak zajímavou poezi, že i v rámci velké polské poezie je to, je to takový výjimečný zjev. A meta ta poezie připadala velmi blízká, Když jsem se s ní setkal poprvé, tak jsem si nevěděl tohleto přeložit, protože my, opak, pocházíme z Beskyt, ona teda z Beskyt, z, Beskyt, z, Beskyt spol- z Polský Beskyt, já z té české strany, tady od nás ze Slezka. A ten stanejí svět, ten mikrokusmos mě připadal velmi povědomí. To, co ona popisuje, v je včera, to by bylo velmi blízké, protože jsem to vlastně z chuti přeložil a připadalo se mi to velmi dobře a šlo to velmi jako samo a přirozeně. Co mám ještě dodatel? Já nevím, budeme něco číst a potom se budeme vtážet, že? Takže my bychom z té knížky jenom nemluvil o tom, co v té knize je, tak několik vás s tím přečteme nejdřív originál polský, potom já to přečtu česky. A ty budeš potom překládat něco ještě, jo, až bude diskuzir. Se můžete, můžete se potom ptát, já se budu ptát, potom se můžete ptát mm-hmm. eh, Tak. Eh,
1: to... Bardzo miło, że Państwo się zjawili i bardzo dziękuję tłumaczowi, który poświęcił swój cenny czas, który mógł poświęcić na uprawę winorośli i tłumaczył tłumaczył moją książkę. I też chcę powiedzieć, że książka Bogdana, która ukazała się na język polski, Dla mnie y, osobiście jest jedną z y, najważniejszych książek poetyckich, jakie czytałam i nie mówię tego tutaj interesownie, tylko naprawdę to to, jakby to pokrewieństwo, o którym mówiłeś, jest, jest bardzo, bardzo y, dla mnie tutaj ważne i cieszę się, że to
2: przeruszyłeś te pierwsze. Moc vám děkuji, že jste přišli a taky samozřejmě děkuji příkladateli za to, že věnoval mojí, tak, mojí poezii ten svůj čas, který by jinak mohl věnovat svému Vinohradu. A zároveň dodám, že kniha Bogdena, která teď vyšla polsky, byla pro mě taky velmi důležitá, jedna z nejdůležitějších pásnických knih poslední doby, a neříkám to zjištně, ale také snad proto, že ta blízkost, o které se Bogdan zmiňoval, je skutečně pro mě velmi důležitá.
1: I myślę, że dobrym pomysłem jest rozpocząć od
2: wierszy, tak żeby Państwo wiedzieli, z czym mają do czynienia. A więc, jeśli zielili na PAC, zacisnąć ten niepasm, żebyśmy wiedzieli, co ludzie będą mogli. A ja zrobię to. Ja tak, koleś.
1: Czyli pytanie, czy tam jeden, czy jeden? Tak? Czy... Poranek. Praca wykrwi. krwi. Wilgoć drąży modrzewiowe belki werandy. Przez okno zimnego pokoju obserwuje ojca. Nocą halny położył w sadzie stare grusze. Z wysokości widać nieszczęścia całej wsi. Zerwane dachy, połamane słupy wysokiego napięcia. Ojciec przywołuje mnie, podaje scyzoryk i każe wyjąć sobie z nadgarstka czarną drzazgę. Musisz nauczyć się pracować we krwi, mówi. Rany zalewamy pszczelin na alkoholu. Mamy od niego żółte, ciempkie dłonie.
0: Pietro, prace w krwi. Wlach kost nawrtawała modzinowe w randy. Okrem ze studeného pokoje, pozorují otce. V roci dovrátil v sadu horský vítr staré hrušny. Z výšky jsou vidět neštěstí celé vesnice, stržené střechy, polámané stožáry, vysokého napětí. Otec mě volá, podává mi nožík. A chce, abych mu vystáhla ze zápěstí černou třísku. Musíš se naučit pracovat v krvi, říká. Rano polewamy propolisową Mamy od niej żółte, trwkowe dla niej.
1: Przedwiośnie, pierwszy oblot. Obserwujemy supek rtęci, słońce przywróciło skórze ojca kolor machonią. Do wiader wlewamy wodę, wkładamy słomy, idziemy w pasiekę o owady. Ojciec otwiera ul, pokazuje matecznik i czerw. Pszczoły są agresywne, przez warstwy ubrań dosięgają naszych ciał. Musisz być uważny i wsłuchiwać się w natężenie ruchów. W domu przykładam do napuchniętych miejsc szare mydło. We włosach czuję powolne ruchy owada.
0: Przewierni, prwnij, Pozorujeme sloupec rtutí, slunce vrátilo z cově kůži barvu. Do čberu naléváme vodu, vkládáme slámu a jdeme ke včelínu napájet hmyz. Otec otevírá úl, ukazuje matečník a barvu včeli. Jsou agresivní, skrz vrstvy oblečení pronikají naším tělu. Musíš dávat pozor a vnímat k intenzitu pohybu. Doma přikládám na okupá místa šedé mídlo, ve vlasech cítím pomalý pohyb hemizo.
1: Velikonoc půl, děleně. Idziemy z ojcem w pola, w dłoniach trzymamy krzyżyki z leszczynnej biubuły i święconą wodę w plastikowych butelkach po piwniczance. Towarzyszą nam psy, tłuste, ze lśniącą sierścią płoszą z brzezine lisy. Ojciec bije krzyż w kamienistą ziemię, przeklęty flisz mówi, a mi przychodzi na myśl, że za kilka miesięcy w sierpniowym upale będziemy tu kosić pszenicę. To tu ojciec po raz pierwszy opowie nam o śmierci, nałoży jej maskę lasu. W dole wsi biją dzwony kościoła, schodzimy z ostatniego pola. Każda z nas próbuje zatrzymać na sobie uwagę ojca. Już przy domu, w świetle wysokiego ogniska, myślę, w jaki sposób dzielimy go pomiędzy siebie. Nierówno, niesprawiedliwie.
0: velikonční svěcení polí, dělení. Jdeme s otcem do polí, v dlaních držíme křížky, z lízky a saví papír a svěcenou vodu v pedlavích od minerálky. Doprovazejí nás psi, tlustí, zlesknoucí se srstí, plaší lišky v řízkách. Otec strká kříž do kamenité půdy, proplatí fliš říká. A já si uvědomuju, že za pár měsíců v srpnovém horku tady budeme zpívat pšenici. Právě zde nám bude otec poprvé vyprávět o smrti, nasadí i masku lesa. Dole jedině vyjí kostelní zvony, scházíme z posledního pole, každá z nás se snaží přitáhnout otcovu pozornost. Už u domu ve vysokého ohně přemýšlím, jak se o niej dzielimy. díly, nilej, niestety.
1: Twarz. Lekcja malarstwa. Pod lasem umarł stary przyjaciel ojca. Odwiedzali się go zimą. Jego dłonie przypominały szpony drapieżnego ptaka. Nagniniane spotki nalewał spadziowego i klaskał widząc oklejone słodkim twarze szeptał, bowiem, jak przekonywał ojciec, w jego gardle zamieszkało złe, więc jeśli się modlić, to za to jego gardła przeciw temu, co tam mieszka. To od niego dostałem pierwszy rój, mówi ojciec, kiedy wspinamy się polami, aby ostatni raz dotknąć jego dłoni. W zimnej izbie przyglądam się zasuszonej twarzy przyjaciela mojego ojca. Myślę o malarskich zapędach śmierci, o tym, w jaki sposób wydobywać cienie, jak ostrožně rozdaje barvy.
0: Tvář hodiny majiství. V lesa umřel otcův starý přítel. Navštěvali jsme ho v zimě, jeho dlaně připomínaly drápy dravého ptáka. Na liněné talířky naléval lesní met a tleskal, když viděl upatlané pusy šeptal, protože, jak prodil otec, v jeho krku se usídlilo něco zlého. Pokud se tedy, se tedy máme modlit, tak za ten jeho krk a proti tomu, co v něm bydlí. To on mi dal první ro- roj, říká otec, když stoupáme poli, abychom se naposled dotpí jeho dlaně. V studené světnici si problížím vysušenou tvář přítelného otce. Přemýšlím o malijských choutkách smrti, o tom, jakim způsobem vytavuje stíny, jak opatrně na w barvi. Czerwiec,
1: krew. Zastałem siostrę w kuchni z głową pochyloną nad levem, z nosa cieknie gęsta krew. Czerwona linia prowadzi przez deski podłogi do wersalki. Odchylam jej czoło, z cierką przecieram usta. Do sieni wchodzi ojciec z pokrwawionym zającem, bierze w dłonie twarz mojej siostry. Widzę, jak krew zwierzęcia i krew mojej siostry mieszają się.
0: Czerwen krew. Zastieniu sestru w kuchni z ławą nad brzezem. Z nosu i teče ústá krev, červená stružka vede přes prknem ke gauči, ji vlasy na čele, holbičkou udílám ústa. Do přecíně vchází otec se zakrvácelým zajícem. Bere dohlení tvář mé sestry, vidím, jak se mísí krev zvířete z krví mé sestry. můžete
1: teraz odpovědě
0: na jakieś pytania a tak już, już, już. Chyba, że ktoś. Ja, ja to Tak že Já jsem se chtěl zeptat autorky. Já ja mám e, krátku takový zvláštní vztah, já ja jsem tam vsal e, diplomovou práci a jsem tam nějaký čas a vždycky to pro mě město. Město básníků a první z kterou si pověrně na Gaušinského začarovaná troška začarovaná troška začarovaný koń. Tak tady svět je pořád Krakov takovým centrem poeze v rámci, rámci Polska. Teď jsem tak vnímal, že víc než Varšava nebo ostatní města v krakově ta poezie je přípěl.
1: E, tak, Krakov vlastně měšlám už tam 12. rok. I cały czas jest to miasto takie pulsujące właściwie literacko. Dzieje się mnóstwo rzeczy, czasem zdarza się, że w ciągu jednego dnia mamy 3, 4, 5 spotkań poetyckich, które, wszystkie one są bardzo, bardzo atrakcyjne. A w ostatnim czasie też młodzi poeci się bardzo zaktywizowali i mamy też takie pismo content, które wydaje grupa młodych, nie tylko piszących osób związanych tam z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale faktycznie jest tak, że wychodząc na miasto, mówię tutaj o rynku, trudno nie spotkać dwóch, trzech poetów i to jest bardzo takie, no spacery po Krakowie długo trwają po prostu, także, ale, ale faktycznie czuję się takiego ducha i też są świetne festiwale, Festiwal Miłosza, Festiwal Konrada, gdzie do Krakowa sprowadza się fantastycznych poetów i to jest naprawdę też taka po prostu uczta intelektualna
2: Ano, v Krakově teď už 12, už 12 let, a proto město stále pouzuje literaturu. Dá se říct, že třeba během jednoho dne máme 4 až pět literárních setkání, které se organizují v Krakově a jsou to velice zajímavá setkání. V poslední době jsou také velmi aktivní mladí pásníci, spojení teď s časopisem Content. Nejsou to pouze literáti, jsou to vlastně lidé nebo studenti místní Jagelonské univerzity. Uh, a uh, je opravdu těžké jít do města na procházku a nepotkat cestou s tou alespoň dva až tři básníky, takže uh, často jsou to opravdu dlouhé procházky. Uh, ten druh literatury je tam stále příkladný, to také i tím, že se v Krakově odehrává celá řada důležitých festivalů, festival Konráda, festival Miroša uh, takže to jsou takové intelektuální hostiny, skutečně, které se v Krakově odehrávají.
0: Jestli sama z Kraková, ty jsi se narodila v, na vesnici, v vesnické vesnici, která podle toho, co jsem o to četl, tak je takovým středobodem té Všechno se odehrává vlastně v rámci vesnice, ale SAK, který odklužuje tu vesnici, tak jsem si chtěl zeptat, jestli ty, sice už žiješ 12 let v Krakově, ve velkém městě, jestli si pořád holka z vesnice si. Což za pohodově z okraje z Renkova. Jestli to sobie máš, nebo se súčiť toho nějak přesto vypsala, a dal už budeš psát, třeba o tom, jaký je byl si vlastně Renkova, nebo města?
1: Tak to jest właściwie bardzo ważne dla mě ještě pytanie bo po trzech książkach, właściwie Matecznik jest takim punktem centralnym, wcześniej była Grence lasu, Matecznik i Ostatnie sny. To jest taki tryptyk, który mam wrażenie, że pozwolił mi wypisać bardzo dużo właśnie z tego doświadczenia, przede wszystkim dorastania. I pamiętam na jednym ze spotkań autorskich krytyk literacki zapytał Małgosiu, ale o czym Ty teraz będziesz pisać? Przecież jakby wszystko już chyba napisałaś o tej wsi, to teraz może właśnie, może o Krakowie, może o bieganiu, może o górach, może o studentach, których uczysz. więc yy, to co teraz powstaje, yy, to co teraz piszę, pokazuje mi, że ja nigdy stamtąd nie wyjdę, że to jest punkt yy, centralny dla mojego pisania i I i tak, jestem po prostu ze wsi i jakby z niej nigdy nie wyjdę. To jest też dla mnie bardzo takie miejsce tajemnicze, ważne, miejsce, w którym doświadczyłam wielu inicjacji życiowych, że tak powiem. Miejsce, w którym straciłam rodziców i i to miejsce w jakiś sposób mnie
2: nie w sobie zatrzymało. To je velmi důležitá otázka uh, i pro mě. Uh, Mé tři sbírky uh, tady Hranice lesu, poslední sny a matečník to je takový trifti. Tak uh, jsem skutečně si vypsala, co zkušenosti ze svého dostávání, do růstání. Uh, Jenom literární kritik uh, se mě nedávno zeptala na setkání, uh, o čem teď budu psát když už jsem vlastně se z toho všeho vypsela, psát o Krakově, o běhání, o horách nebo o svých studentech. Ale já jsem zjistila, že vlastně nikdy nepřestanu psát o těch věcech, že jsem pořád ta volka z vesnice a vždycky budu. že ta vesnice pro mě je tím ústředním bodem, takým tajemným, důležitým. Je to místo, kde jsem prošla určitou zkušeností, iniciací, kdy jsem ztratila své rodiče a zkrátka z ní, se z něho asi úplně nevymaní.
0: A vlastně útřední motiv té knihy jsou... nebo ta hlavní metafora jsou, jsou včely. Skrzte ty včely se zpočila životu, se 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 smrtí a tak dále. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ta smrt, smrt O které ta kniha javně, uh, byla pro tebe nějakým uh, novým, uh, novým začátkem, uh, od kterého se potom odvíjí ten život trošku jinak. Je to, já vím, že jsme vědecky zásadní, že to je věc, která je překáraní a zamotlili si. a jestli to, se to podráží teď v tvé tvorbě a dál.
1: Tak, myślę, że że to był taki punkt końca czegoś i początku po odejściu taty właściwie zrozumiałam, że że straciłam swój dom w takim wymiarze bardzo fizycznym i i, i to było dla mnie impulsem też do książki Matecznik, ale pszczoły, o które zapytałeś, mój ojciec był pszczelarzem tych uli kilkadziesiąt i z pszczołami mam też takie doświadczenie dosyć traumatyczne, ponieważ będzie troszkę dłuższa opowieść,
2: więc jeśli będziesz chciała, żebym... Dobrze, 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 dobrze. Uh, ano, pak uh, myslím, že to byl samozřejmě nějaký bod, uh, nějaký konec, něčeho a začátek něčeho dalšího. A když mi otec odešel, uh, taky jsem pochopila, že jsem uh, ztratila domů slučně takové fyzicky. Byl to také impuls, proč jsem napsala tu sbírku uh, Ale k těm včelám, na které se sptal, uh, můj otec byl, byl včelaře, měl těch u desítek. Uh, a zároveň se včelami je uh, spojená, jenom je taková traumatická zkušenost, to je trošku další příběh, když ti
1: Spróbuję ją streścić troszkę, ale w wieku 6 lat jeszcze nie ugryzła mnie żadna pszczoła, w sensie byłam jakby nie wiadomo było, czy jestem na przykład uczulona i pamiętam taką piękną wiosenną niedzielę, kiedy mama poprosiła mnie, żebym zawołała taty na obiad, a ja nie zdałem sobie sprawy z tego, że pszczoła może być niebezpieczna, po prostu Postanowiłam pójść do taty, do pasieki i Ul był otwarty, tata był ubrany w te ochronne rzeczy. Natomiast ja byłam w fartuszku, bez rękawków i nagle te pszczoły, które były zdenerwowane tym, że tata wybiera im miód, mnie zaatakowały. I ja pamiętam tylko taką sytuację, pamiętam krzyk mojego taty, to, że bierze mnie na ręce i ból, który zadawało mi pszczoły i później budzę się na oddziale, na pogotowiu tak? i pamiętam, że pielęgniarka nożem musiała rozcinać mój fartużek, bo tak spuchłam, tak? Pamiętam jeszcze, że miałam problemy właśnie z oddychaniem, ale to jest tylko jedna
2: część tej opowieści i może drugą powiem za chwilę. Na příběh se stolečně bylo šest let, do té doby se nějak spoloženě žádná článka mě nepodobně pobodala, takže nebylo jasné, jestli náhodou nejsem alergická. A jednou jarní neděli, když jsem měla závolat tetníka k obědu, tak až jsem netušila, že včelem může být jakkoliv nebezpečná. Vydala jsem se právě za tetníkem k těm úmům. Jeden byl otevřený, můj otec byl samozřejmě v ochraném obleku, ale já jsem dělala jenom všetičky bez rukávů. A ty včetně byly samozřejmě rozčílené z toho, že jim usted vyvíj ten med a tak na mě zautočili. Já si pamatuju, jak křik mého otce, to jak mě bere do náročí a zároveň to, jak jsem ocitila bolest z těch žihadel a potom jsem se vzbudila na pohotovosti. Bylo to docela dramatické, jsem nemohla dýchat, a pak také si pamatuju, jak ta zdravotní sestra musela nožem vlastně rozříznout moje oblečení, protože jsem byla tak opuchla. Tak,
1: ale to w jaki sposób dostałam się na to pogotowie, jest dla tej historii istotne, ponieważ w sąsiedztwie naszego domu była ubojnia, która jest też ważnym elementem tej, tej książki. I to było wczesne lata 90. My nie mieliśmy telefonu. Właściwie w naszej wsi telefon mie- mieli tylko na ubojni i, i, na, i, i ksiądz miał jeszcze telefon. Więc tata zabrał mnie właśnie na tę ubojnię, żeby zadzwonić na pogotowie, ale okazało się, że mają zepsuty telefon i wieziono mnie na pogotowie tirem, którym przywożą zwierzęta do do tej ubojni, więc dla mnie osobiście to jest taka bardzo symboliczna historia, bo Całe życie, ta ubojnia i to, co się tam działo, to co widzieliśmy z rodzeństwem, to była dla mnie taka ogromna trauma, ale zawsze też miałam w pamięci, że właściwie to miejsce uratowało mi życie, że że gdyby nie oni, to to właściwie nie wiadomo, jakby się to skończyło. Także z pszczołami też też mam jakieś tam głębsze
2: rzeczy do przepracowania. Ale jak jsem se dostala na tu samotnou kvotovost, to je ještě zvláštní příběh byl taky určitým způsobem důležitý pro mě. Tam, kde jsme bydleli, tak byla vedle nás jatka v 90. letech. My jsme doma neměli telefon a v té době u nás navsi byl telefon právě jen na těch jatkách a potom na faře. Nicméně, když jsme se dostali, když jsme otec vzal právě na jatka, aby zavolal na pohotovost, tak se ukázalo, že ten jejich telefon je rozbitý. A tak samozřejmě na tu pohotovost jela tyrákem nebo nákladním vozem, kde, kam na, kterým vlastně na jatka vozily zvířata. Na to by přišlo taky dost symbolické, smyslu tak nějak propojilo, co my jsme se svými sourozenci na těch jatkách viděli, co jsme pozorovali, za to trauma, které jsme z toho měli, a zároveň ten pocit, že vlastně samotná ta jatka by potom zachránila život. Takže uh, se vlastně s těmi včelami takhle nějak spojená a je s nimi ještě nějaké téma, které v sobě musí nějak zpracovat.
1: Můžeme zase ho počíst. Mhm. Ja. Cierpień. Róż. Nagi kobiety oglądamy na dachu kombajnu pozostawionego na skraju Wiśniowego Sadu. Gazety należą do naszych braci, zostawiamy je tam na noc. Rankiem wdrapujemy się na maszynę. Rosa zajęła papier i ciała kobiet przypominają teraz różowe mięso
2: świni.
0: Stropen. Róż. Prowiedzimy się na chężyńskie. Na strážek který stojí na okraji Višňového sádu. Časopisy patří našim bráchům, necháváme je tam přes noc. Ráno už na stroji, prosáka papírem a těla žen, připomínají růžové, vepřové naso.
1: vepřové maso. Swoje dzieci poświęciłem ziemi, nie mogłem inaczej. Pamiętam dzień, kiedy gałęź sosny rozcięła twój policzek. Pomyślałem, od tej chwili należysz do lasu. Rany zalełem pszczęł kitem na alkoholu. Latami obserwowałem gojącą się szranę, a kiedy drzazga wędrowała żyłą w kierunku serca, zapytała śmierć. Pierwszy i ostatni raz słyszałem to słowo z Twoich ust. A kiedy przyniosłem na skórze ciemne kleszcze, Widziałem w twoich oczach dno głębinowej studni. Z cyzorykiem wyciągałaś pajęczaki, Byłaś przy tym uważna. A kiedy alkohol oddał mnie styczniowej nocy, To ty wyrwałaś mnie bieli. Chciałem nadać ci imię planetoidy. Mówić ci Magdalena.
0: Alas i všechny své děti jsem obětoval zemi. Nemohl jsem jinak. Vzpomínám si na den, ten, kdy větev v Borovice rozsekla tvůj tvář. Pomyslel jsem si, od této i leta lesů. Ráno jsem polil propolisem a celá léta pozoroval hojící se jizvu. A když tříška putovala žilou ve směru srdce, zeptal jsem se. Smrt. Poprvé a naposledy jsem tě slyšel pronést to slovo. A když jsem nosil domů na kůži černá pišťata, viděl jsem v tvých očích dno hluboké studny. Nožíkem si vytahovala pavoukovce, byl si u toho soustředěná. A když mě alkohol předhodil lednové noci, to ty si mě brvala bělbě. Chtěl jsem ti dát jméno planetky, říkat ti Magdalena.
1: Ostatnie dni zimy, czucie, ukrywałem swoją słabość, nie poprzez nią miałem być zapamiętany. Odwracałem waszą uwagę na sprawy ziemi tak skutecznie, że myśląc o mnie będziecie mówić językiem roślin.
0: Ostatnie dni zimy, cytieni. Skrywałem sam swoją słabost, nie u niej, jesteście mi mieli pamiętać. Obracel jsem vaši pozornost k věcem země. Tak úspěšně, že když na mě budete myslet, budete mluvit jazykem rostlin. Tak to bylo poslední páci. A... Tu knížku si můžete tady koupit na, na baru. Za, za vědomou cenu, za korun. A já se ještě zeptám, uh, protože v té knize je řada takových uh, náboženských motivů, nebo, 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 nebo možná to připadá trošku jako mm, náboženské rekvizity, protože ta kniha mě působí dost pohansky. <smý> <smý> Jaký je, je vlastně tvůj vztah k, k, k víře, k katolicismu třeba?
1: Tak, to, to też dla mnie samej ważne pytanie, i no, wychowywałam się w rodzinie katolickiej, która celebrowała wszystkie święta, wszystkie takie ważne, ważne momenty dla, dla tej religii, ale z drugiej strony, obok tego, zaraz. Cały czas żyliśmy w jakiś takich, wydaje mi się, zabobonach, też jakiś takich pogańskich wpływach, więc z jednej strony, kiedy działo się coś złego, to babcia nas uczyła, tak, trzeba się pomodlić, ale właśnie z drugiej strony to na przykład trzeba było obserwować naturę i z natury można było wywnioskować na przykład to, że nie wiem, w okolicy domu nagle pojawiały się kretowiska, to zawsze znaczyło, że coś złego nadchodzi. Tak? Więc było pełno takich sygnałów i wydaje mi się, że żyliśmy w takim rozkrogu. I ja w pewnym momencie też zaczęłam sobie uświadamiać, że to nie jest jakby jeden nurt, tak? że to są dwie różne, dwa różne wpływy, tak? taki bardzo, bardzo właśnie pogański i ten nawet czasami ultra katolicki. i No oczywiście, kiedy wyprowadziłam się już z Żeleźnikowej, kiedy zaczęłam studia, to spojrzałam na to wszystko bardzo krytycznie. I trzeba po prostu wyjść z takiego miejsca, żeby zobaczyć, jak jak to działa. Działają też pewne mechanizmy związane akurat z kościołem w tak małej społeczności, tak? Bo kościół katolicki, kościół u mnie w miejscowości, to było właśnie mówiłam wcześniej już Bogdanowi. Oprócz, obok ubojni, centralne miejsce we wsi. Były takie dwa punkty odniesienia. Ubojnia, która dyktowała po prostu takie takie codzienne życie, ponieważ no tam żyli rolnicy, hodowali krowy i i od tego też zależało po prostu prostu, przetrwanie i Kościół katolicki, który teraz, jak na to patrzę, miał wpływ absolutnie na wszystko yy, i no ta moja refleksja no jest bardzo krytyczna, tak.
2: Ja hmm. Mnie dostączyła taka możliwa, ta Ja jasno, czy nie bochała z katolickiej rodziny, z praktykującej, ale zároveň kromě toho jsme vždycky žili pod určitých předsudků. Například, když se stalo něco špatného, tak obyčka nám říkala, že se máme pomodlit, ale zároveň jsme třeba i byli zvyklí pozorovat okolní přírodu. Když se kolem našeho domu krky, byly krtiny, to byl třeba signál k tomu, že se stalo něco špatného. Takže v určitém, v určitém okamžiku jsem si uvědomila, že jsem v vlivem dvou kroků, které jdou spíš proti sobě, toho pohanského a takového skoro ultrakatolického. Já jsem se na to samozřejmě z takového odstupu, když jsem se odstěhovala, začal jsem studovat, přívala dost kriticky, už jsem byla schopna natáhnout ty mechanizmy, které tam fungovaly, které fungovaly v tom poměrně malém společenství, jak vlastně církev ovlivňovala moji vesnici. Musím říct že právě na té vesnici existovala dvě taková hlavní centra. To jedno byla právě už, jak jsem říkala, poblanově ta zmíněná jatka. Která jak určovala ten každodenní život, určovala jeho rytmus, protože tam byly zemědělci, kteří chovali krávy a Javka byla pro ně velmi důležitá. Na to byla jejich obživa zkrátka. A druhým tím ústředním místem byla byl právě kostel. A katolická církev měla velmi silný vliv na všechno, co se v té vesnici dělo. A musím říct, že se to spíš dívám kriticky.
1: Tutaj jeszcze dodam, akurat w kontekście tej najnowszej książki Sny, w której pojawiają się trzy siostry. Ja mam siostrę bliźniaczkę, natomiast trzecia siostra, która występuje w tej książce, to jest nasza siostra, która zmarła przy porodzie i była 2 lata, lata starsza od nas. I pamiętam i właściwie sny, cała ta książka, cała ta koncepcja książki bierze się z jednego, z jednej takiej idei, mianowicie pamiętam mając chyba 7 lat jak byliśmy, byłyśmy z mamą u u naszej takiej starszej cioci, która była takim jakby wszystko wiedziała i ogólnie takim punktem odniesienia w naszej wsi I wtedy mi siedmioletniej powiedziała coś takiego, że to, że ja się urodziłam razem z moją siostrą, czyli że jesteśmy bliźniaczkami, to jest rekompensata Boga za, za to, że Magdalena, ona miała na imię Magdalena, dlatego też w tej książce i w kolejnej pojawia się Magdalena, to jest właśnie rekompensata, tak, że mama straciła Magdalenę, ale za dwa lata ma nas dwie i to jest jakby, no, wszystko jest okej w takim sensie. Ale trzeba sobie wyobrazić, jak to podziałało na moją wyobraźnię siedmiolatki, która nagle myśli sobie, że że nie jest sobą, tylko na przykład właśnie jest Magdaleną, tak, Że, że jest kimś, kto już był to taki duży, 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 temat, który ciągnął się za mną przez, przez długie lata, tak, i myślę, że książka Sny jest jakąś próbą rozstrzygnięcia tego, ale tutaj też widać ten wpływ właśnie z jednej strony jakiegoś zabobonu, ale opartego znowu na, na wierze, tak, na tym, że Bóg jest po prostu sprawiedliwy, tak, i że po czasie, po czasie po prostu to wynagrodził,
2: ale to to zrobiło na mnie małe i duże duże um, przeżycia. Trafiłem kniha "Sny", występuje tři sestry. Ja sama mam swoją sestru Kurtwoicze, a ta třetí sestra uh, tam při przy porodzie dva roky starší než já. A trošku to ovlivnilo i celou koncepci té knihy, ta ta myšlenka, protože je s tím spojený takový příběh. Když mi bylo sedm let, tak jsme byli s mojí maminkou u jedné takové tety známé v naší vesnici, důležité postavit tam pro tu vesnici, a ona mi řekla, že to, že jsem se narodila s mojí sestrou dohromady, že jsme dvojčata, to je vlastně to, že Bůh mojí matce vynahradil to, že Magdalena, tedy moje sestra, starší zemřela při porodu. A, a umíte si představit, jak to všechno velmi ovlivnilo moji představivost 17-leté dívky, která si tady představila, že není sama sebou, ale někým jiným, nebo tady jednou byl. Uh, to bylo takové pro mě velmi důležité téma a právě Sny co snažíme nějakým způsobem vyřešit. Ale opět se tady vracíme k tomu vlivu určité směsi pověry, všem založené na víře v to, že tedy Bůh je spravedlivý a po nějakém čase tedy opravdu všechno takhle někomu, někomu vynahradit.
0: Tak jsem se ještě chtěl zeptat, teďka půjdeme trošku uh, dál a pryč z vesnice. Uh, obecná otázka, je, mě by zajímalo, jakých nápadech třeba v Polsku vychází poezie, protože v jsou to, jsou to jako velmi nízké nápady, že třeba u nás vydávají autoři nápadů 300-400 kusů. Więc
1: kiedy po prostu 4 też i tam naprawdę 12 lat. Czy to jest 10 razy większe Chyba 4 razy większe nie jest. Jakby z doświadczenia też to jest tak, że to jest 500 egzemplarzy, 750 i to styluję w takich, w takich ilościach. Natomiast zdarzają się też no, książki, które które mają kilka dodługów, więc wtedy jakby możemy mówić, że to faktycznie cztery razy więcej, ale wydaje mi się, że, że Polska to jest taki kraj bardzo, bardzo e, poetycki, tak, gdzie no nie tylko poeci czytają poetów, ale faktycznie na tych spotkaniach autorskich pojawiają się osoby, które właśnie nie piszą e, i chcą, chcą po prostu jakby mieć taką, taką wydaje mi się, przyjemność. Dla mnie osobiście takie spotkania są niezwykle ważne, bo właśnie rozmowy z czytelnikami chyba nic tak dużo mi nie dało, jak rozmowy po, po spotkaniach autorskich, kiedy, kiedy zupełnie obce osoby dzielą się ze mną swoimi doświadczeniami, często bardzo podobnymi. Pamiętam akurat po książce Matecznik po pierwszym spotkaniu w Krakowie, Napisał do mnie chłopak, który był na tym spotkaniu i napisał mi, że po tym spotkaniu odezwał się do swojego ojca, z którym nie miałam kontaktu 10 lat i że ta książka po prostu tak na niego zadziałała. Natomiast mam jeszcze takie akurat z matecznikiem ciekawe doświadczenia, że jedna moja znajoma przeczytała matecznik swojemu koledze, który wyjechał za granicę. I on pod wpływem tej książki powrócił do do pszczół. Założył sobie na nową pasiekę gdzieś tam pod Berlinem. Więc i faktycznie ja dostałam te zdjęcia tej pasieki i też właśnie list, że że to dzięki tej książce, że że to mu przypomniało przypomniało to wszystko. Więc myślę, że, że poezja ma jednak jakąś moc sprawczą. No i w Polsce, no tak, jest, cieszy się, cieszy się popularnością, że tak
2: powiem. Můžu říkat, větší náklad to asi není z mých zkušeností. Je to tak 500 až 750 kusů, samozřejmě občas často tam nějaké děsty, takže možná bychom se k tomu nakonec k tomu číslu dostali. Posled asi opravdu je taková básnická země. Zdá se mi, že na autorská čtení opravdu přicházejí i nejenom ale lidé, kteří se obecně zajímají literaturu, pro které zajímavé to samotné autorské čtení. Já sama jsem po svých autorských čteních měla velmi zajímavé rozhovory se čtenáři, pro mě je to opravdu velmi důležité, kdy ke mně přichází cizí lidé a sdílí se mnou zkušenosti, které jsou velmi podobné těm mojem. Například po vydání dní matečník o prvním setkání v Krakově. Za mnou um, jsem potom ozval jeden kluk, který tam byl na místě a řekl mi, že vlastně po tom setkání, pod přečtení té knihy se ozval svému otci, kterého už 10 let neviděl. A nebo jedna moje známa vlastně, poslala nebo dala tu knihu svému kamarádovi v zahraničí, který se potom vrátil k čelaření. Poslal mi fotky a dopis vlastně ze včelina, který je teď v Takže to se všechno stalo díky té knize, takže myslím si, že poezie opravdu může nějak ohledňovat skutečnost a v Polsku je to opravdu asi důležitá věc.
0: Až to by mě zajímalo, jestli, jestli má pocit, že v dnešní době, kdyby třeba byla dneska malá holka, která vyrostla, v dnešní době, jestli se ta poezie ještě pořád dá nacházet v té míře, jak si je nacházela v té dobyty, nebo ta doba poezie obice nepřeje a nějak se tam, ta poezie ze světa vypráci, nebo je nějak víc nebo nebo nemáme schopnost ji vnímat. Protože mám pocit, že uh, hodně básníků uh, k tomu, tomu dětství, no, to je asi logické, že jsem vždycky člověk, co na koná intenzivně, ale někdy mám pocit, že dnešní děti ty, ty, ty zážitky, které tam popisuješ ty, prostě nemají. Že se těch věcí nevšimnou, protože jsou zhrucené úplně něčím jiným a dívají se třeba většinou času na monitor počítače nebo albo do mobilu, no. Więc myślę, że ta dobra ta poezji rosnie, poezję już napisze. Tylko... Mm-hmm.
1: To, to bardzo ważne, co powiedziałeś, bo mam wrażenie, że za jakiś czas po prostu taka poezja nie będzie możliwa, tak, bo już nie ma się tych doświadczeń. Ja mam teraz taki przykład, że dokładnie w tym domu, w którym się wychowałam mieszka mój brat z żoną i córeczką i widzę jej dorastanie, to jak bardzo raz, że rodzice się o nią martwią, tak, więc nie ma takiej swobody jak my, że właściwie wychodziliśmy rano, cały dzień spędzaliśmy w lesie i wracaliśmy wieczorem tam w międzyczasie coś coś zjedliśmy, ale jakby w ogóle Pełna swoboda, pełne zespolenie z naturą i takie mocne, intensywne przeżywanie tej natury. Pamiętam jakieś burze, które nas złapały w środku lasu i trzeba było po prostu to, tego doświadczyć, tak? A teraz właśnie jak rozmawiam z bratanicą, to, to jej doświadczenie, ona w ogóle nie ma doświadczenia tego miejsca. Chodzi do szkoły, do miasta i, i właściwie pytając ją o las, o, o to wszystko, to ona tam mieszka, ale nie chodzi do lasu na przykład. Tak? Dla mnie to jest no, coś, coś zupełnie zatrważającego tak naprawdę, ale, ale takie, takie chyba mamy czasy i nie wiem, czy, czy, czy coś możemy z tym zrobić. Chyba po prostu to zależy od rodziców też, którzy muszą po prostu zadbać o to, żeby, żeby ten kontakt jakiś był, bo mam wrażenie, że taka bliskość natury po prostu uwrażliwia i to jest
2: też inwestycja po prostu w rozwój dziecka. Pan mám taky stejný pocit. Myslím si, že takováhle poezie už za nebude možná, protože budou chybět stejné, stejné zkušenosti. Vidím to například na tom, že v domě, kde jsem vyrůstala já, teď je můj bratr se svou ženou a dcerou a vidím, že ten vztah k je úplně jiný, že oni se tu srubu bojí, že my jsme běhali celý v lese, vraceli jsme se až večer, dnes jsme takovou úplně plnou svobodu splynutí s příběhem takové zkušenosti, když to nás chytla bouška uprostřed lesa a museli jsme to nějak zažít za tím, což neteří, tak ona chodí do školy ve městě, sice žije jakoby, u lesa, ale nechodí do něj. Takže to je úplně jiná, jiná skutečnost. Mě to trošku děsí, ale na druhou stranu s tím asi nemůžeme nic dělat. Možná je to zkrátká otázka u každého rodiče, jestli se pokusí o to, aby dítě mělo kontakt s nějakou s přírodou, jestli může pocítit tu blízkost. Myslím si, že právě ten kontakt s přírodou může vzbudit takovou jinou citlivost a že to je určitá investice do rozvoje toho dítěte. Pokud ano, věděte, budou pracovat na vinohradu. Rostou ale... <laughs> z ní pásmíce. Tam taky s trichy tak to...
0: Což říkal Junkoš, tak to je fakt. To, to je fakt, no. to je že ještě taková pozice bude za pár let vznikat, protože ty zájmy prostě nejsou. Ta setkání třeba se smrtí, ta čtvrť, ta která tam byla, to je všechno, ty včelstva, ten les, to není dneska. Třeba je to dost, že děti jsou asi vynoutě rodičů od toho tak zvukové odděleny. Co mě ještě zajímá? Zpostavit. nemáte někdo nějakou otázku? Že si neptal jenom já. Zeptejte se něco. Práváte? Publikum se stejně možná... <tědět> Kniha se jmenuje matečník stejně jako sbírka, to jsem pochopil, ale jak bych se zeptal, zde je to opravdu celá zbětka, nebo je to výbor, který se jmenuje pouze podle jedné zbětky. To asi zřejmě ten překladatel. Ale taky bych se rád se zeptal, všem jsem si, že některé vásně, když vystupuje kurziva na místě, bychom to očekávali, tam, kde třeba naznačit tu přímou řečku příkladu, ale Indie je vásně kurziva na celá. Tak jaká byla motivace toho?
2: Mm-hmm. To, najpierw,
1: czy to jest To jest. Co uważa Dlaczego? To najpierw, to jest. To jest. To jest. To jest. To 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 jest. To To Odpowiadając na nie muszę zdradzić to, co było punktem zapalnym do tego, do do, do tej książki. Mianowicie, jakby odejście mojego taty było odejściem bardzo niespodziewanym, gwałtownym i i stało się to z dnia na dzień. Właściwie w sobotę do niego dzwoniłam, w niedzielę mieliśmy się zobaczyć, w niedzielę rano dostaję telefon, że to już nie jest możliwe i miałam Oczywiście to był ogromny szok, ogromna trauma i takie poczucie, że nie skończyliśmy tak wielu rozmów, że tyle rzeczy zostało w zawieszeniu, że postanowiłam spróbować napisać książkę, w której prowadzę z nim rozmowę. I te wiersze, które są kursywą pisane całe, to jest jego jego głos. A jeszcze w takiej relacji rodzinnej to jest tak, że jestem bliźniaczką, ale jestem najmłodsza i też miałam duże problemy zdrowotne po narodzinach. Moja siostra była trzy razy większa ode mnie i ogólnie od samego początku tata był bardzo jakby uważny na mnie, tak? I tak się stało, że po prostu zostałam córką tatusia I to dało mi też taki, jakby poczułam, że mogę oddać mu głos. To znaczy, że byłam z nim na tyle blisko, że że mogę pisać w jego imieniu. Myślę, że moja siostra nie zdecydowałaby się na to, bo bo nie byli tak blisko blisko między, między sobą. Więc ta książka jest zbudowana na zasadzie takiego właśnie dialogu dwugłosu, gdzie gdzie wydaje mi się, że oddałam jak najlepiej
2: mogłam po prostu swojego, swojego ojca. Klíčová otázka pro tu sbírku. <kým> Musím tedy prozradit to, jak je vůbec stvořena nebo jak, jak vznikala. A tím základním motivem nebo proč vznikla bylo to smrt mého otce, která byla velmi nečekaná. Bylo to ze dne na den, vlastně v jsem se s ním domluvila, že se v neděli uvidíme a v neděli ráno mi za telefonu že už to není možné, bylo to velký šok, velké trauma. A já jsem cítila, že máme mezi námi celá řada nedokončených rozhovorů, přerušená témata. A pokusila jsem se nám se k něm trávit takovým rozhovorem. Takže tak urozývat, to je právě jeho hlas. Musím taky ještě dodat k těm našim rodinným vztahům, že jsme počatá, ale já jsem nejmenší, nejmladší a, a dal jsem také nejmenší. Dal jsem vlastně. Moje, moje sestra byla větší, než já, když jsem narodila, tak já jsem měla i hodně uh, zdravotních problémů. Můj otec na mě byl vždycky velmi opatrný a trošku se se mě stala taková tatínková holčička. Uh, a díky tomu mám dojem, uh, že jsem mu byla velmi blízko uh, a že se mu ten hlas mohla dát. Myslím, že moje sestra se k tomu nikdy uh, nerozhodla. Takže ta kniha je takovým dialogem, takovým uh, dvojhlasem. Snažila jsem se, aby ten hlas toho mého otce byl co nejpřirozenější, aby mu také.
0: Nějaká otázka. Ještě tady mi nezaznělo, že <coughs> Goša není jenom vlastníčka, ale má na, na rozdíl od většiny básníků, kteří jsou kaváři či Tak ona je sportovkyně a já vítám a leze tu skala fotí. Pod, Takže, tu jsem chtěl říct, tak to vlastně zvláštní osobní nebo ne, běžné spojení. A ja jsem się chciał zapytać, jaka była motywacja stace trzeba ultramaratunku. Jest to było no to proto, że była taka mała, słaba. Do <laughs>
2: Chciałbym
0: do dokazać, że jesteś dobra.
2: Ale je Tak,
1: tak, to jest. To jest na pewno coś w tym jest, że dorastając z siostrą cały czas byłyśmy porównywane i taki Taki doping do tego, żeby być lepszą zawsze był, ale też mam takie wyrażenie, bo faktycznie teraz biegam w ultramaratony. W zeszłym roku właśnie taki ważny dla mnie bieg na na 120 km w Dolomitach, który szczęśliwie ukończyłam, ale z małymi niespodziankami po drodze, to to, to długa historia. Tak, ale mam wrażenie, że że, że te wszystkie moje aktywności fizyczne, wspinanie, bieganie, biorą się też z tego, jak byłam wychowywana. To znaczy, cały czas byłam aktywna fizycznie i pamiętam pierwsze lata po przeprowadzeniu się na studia do Krakowa, kiedy nagle okazuje się, że nie mam żadnych obowiązków związanych z polem, z lasem, że mam ciepły pokój w akademiku i i co? I mam się tylko uczyć, tak? I pamiętam ten pierwszy rok, że był dla mnie bardzo, bardzo trudny i trudno mi było się w tym odnaleźć. I sport, bieganie dał mi jakiś taki taką alternatywę, tak? Żeby jednak być cały czas w takiej aktywności fizycznej, która no jestem przekonana, że bierze się właśnie z tego, że, że no po prostu całe życie pracowałam, pracowaliśmy. Na roli ne sobě ně robit
2: nic fyzěčně, to by mě chyba prosto um, Ano, tak určitě, tím, že jsem vyrůstala se svou sestrou dvojčitem, tak nás pořád srovnávali, má to takový doping, být lepší a lepší, zrovna... Uh, Minulý rok... Uh, ano, Minulý rok jsem běžela jeden ultramaraton v 120 km a době jsem ho, když určitá překvapení tam po cestě byla. Ale proč to běhání, proč horolezectví myslím si, že to souvisí s mojí výchovou, s mojí fyzickou aktivitou, která tam byla vždycky přítomná, když jsem se přestěhovala do Krakova na studia tak najednou mi to chybělo, protože tam nebyl kolem žádné pole, les, měla jsem ten teplý pokoj na koleji a musela jsem se jen učit, a ten první byl velmi těžký, a ten sport, to běhání, byla určitá alternativa pro mě, jak si to vynahradit, protože od hlečka jsem prostě pracovala na poli a byla jsem na to zvyklá, takže kdybych teď nic nedělal, tak by mě to asi zabilo.
0: że że ona te długie biegi, to nawet trzecie tak nie. Jak jest starsz, sam sobie trzeba jakąś powadem, jakiś nowy tekst stworzyć. teksty są dopiero skorne, krótkie.
1: To u nas ostatnio bardzo popularne stały się poematy, więc może jakiś poemat poetycki. Ale też jak mówisz o bieganiu, to muszę Muszę powiedzieć, że dla mnie akurat bieganie długich dystansów jest takim e, wprawianiem się w jakiś e, trans. E, to się czuje dopiero gdzieś po 60 km, wcześniej jest tak sobie, ale faktycznie po, po e, dłuższym czasie biegania, szczególnie, e, bo mówimy tutaj o bieganiu w górach i, i, i po lasach, no to jest zupełnie inne bieganie niż, niż w mieście i kiedy na tak długim dystansie e, nagle okazuje się, że jesteś sam na grani e, i, i ogólnie jakby jeszcze adrenalina, to, że jesteś e, zmęczony, zmęczona daje ci coś takiego, że wydaje mi się, że uważniej e, chłoniesz to, co jest wokół ciebie i właściwie doświadczenia biegania, to są takie doświadczenia e, najwyższej przyjemności dla mnie. To e, wielu osobom trudno mi to wytłumaczyć, że e, to może być przyjemne, ale, ale gdyby to nie było przyjemne, to po prostu bym tego nie robiła. I, i też jest to taki czas, kiedy myślę, myślę o opisaniu e, i na przykład pisząc swój doktorat, e, w Krakowie mamy błonia e, i Cały swój doktorat wymyśliłam biegając wokół błoni, to jest dla mnie też takie takie miejsce, które mi się kojarzy akurat z tym, ale tak było, że wychodziłam na trening, biegałam godzinę albo dwie i po tym siadałam i pisałam, bo po prostu tak tak udawało mi się pracować głową podczas tego
2: biegania, więc to polecam wszystkim. Tak to nepíšu nějakou, pak ho uvidím, ale k tomu ty dlouhé vzdálenosti. Mě to už do určitého trausu, to se stává po 60. kilometru, předtím je to takové nic moc ale zejména, když člověk běží v horách nebo v lesích, mně městě to takhle není, ale právě mimo tu civilizaci, kde je člověk sám, ten adrenalin, kde je člověk unavený, tak úplně nějak vnímáte okolí, je to těžké tu zkušenost nějak předat. Často mnoho lidí nechápe, že to může být příjemné, ale opravdu to tak příjemné je, jak bych to nedělala. A ten čas, který kdy běhám, také věnuji přemýšlení o psaň. Když jsem psala doktorát, tak jsem v Krakově, v koncentra, je takový park, v se jmenuje, a já jsem vlastně celý doktorát jsem běhala tak v plánu Krakova, že jsem tak hodinu dvě běhala a potom jsem psala, můžu to vše doporučit.
0: Ještě nějaký dotaz no. z no. Já se ještě zeptám, možná uh, nevím. Je ta poeze tak originální, že vlastně tak těžko hledám v rámci polské poezie nějaký, nějaký vzor? Ty máš nějaký vzor, nebo koho z polské poezie, z polských vlastníků máš nejradši, neboť tak nejbližší?
1: Hmm, hmm. E, tutaj e, jest, jest taki poeta, był taki poeta, prozaik e, Tadeusz Nowak, e, którego poznałam w wieku nastu lat e, i to było dla mnie ogromne odkrycie, e, dlatego, że wcześniej miałam takie wzory jak właśnie Miłosz, Borska. I poezja wydawała mi się czymś takim bardzo wysokim, tak? Myślałam, że z moimi doświadczeniami jakby nie mogę pisać poezji, tak? Bo poezja to jest miłość Szymborska, Herbert i, i tyle. Natomiast Tadeusz Nowak to poeta i prozaik, który pisał teksty poetyckie na przykład o rzeźni. I pamiętam to, jak mocno mnie poruszyło, że w tekście poetyckim może, że tekst poetycki może być orzeźni. I on mi pokazał właśnie, że nie, nieważne jest to, czy, czy właśnie to nasze doświadczenie jest powiedzmy z takich doświadczeń wysokich, czy nie, ale ze wszystkiego można zrobić poezję. I też te jego teksty były mocno. Hmm, takie zaangażowane, bo na przykład pisał o cierpieniu zwierząt po prostu, o tym jak jak jakie traktujemy, pisał o stosunku człowieka wobec zwierzęcia i o tym, że że, że właściwie jesteśmy tutaj wobec zwierząt potworami. No i tak, i i to był poeta, który który pozwolił mi w ogóle myśleć o tym, żeby pisać też jego książki prozatorskie. Jest taka piękna książka A jak królem, a jak katem będę. Książka, którą przeczytałam w wieku chyba 18 lat. I taka pierwsza książka właśnie, gdzie były fragmenty, jakby to powiedzieć, które były jakąś inicjacją w życie, moją. Tak tak bardzo mnie mnie dotknęły i i też były takie mocne, bardzo, bardzo
2: mocne. Także. Także. No, a sobie zmieniła ze wszystkich Tadeuszy Novaka, błasnika a prozaika. Já jsem si předtím česky myslela, že poezi musí být něco vysokého, mimo Šumorská, Herbert a tak dále, že s mou zkušeností vlastně nemůžu psát poezii. A tady už Novák mi ukázalo, že to tak není. Že... Poprvé jsem třeba u něj četla, pásem někde, co vyvila by Jatka. To pro mě bylo něco naprosto zvláštního jiného. Zjistila jsem, že ze všeho dělat udělat o poezi. On byl také hodně angažovaný, například, psal o utrpení zvířat, o tom, jak se ke zvířatům strašně chováme, o mezi lidmi a zvířaty. Uh, a byl to první básník, o kterého mě vůbec že bych sama mohla psát. Uh, velmi, velmi mě ovlivnila jeho kniha A jak problém a jak Katem Ben-Češ. Mm-hmm, tak. Uh, být jako velmi mladá a některé fragmenty pro mě byly skutečnou iniciací uh, do toho života, do vůbec uh, tak vel, velký silný zážitek, který opravdu pro mě byl v mém autorském životě nejzásadnější.
0: Tak to je pro mě jsem překvapila, protože Nová, Nováka má hrozně rád. A tak už vím zase, proč se mi líbí tvoje poezie, jsem Když formálně je dosti náš, ale. A ta témata tam jsou, tak to je. Co se to je No ja, ja nie wiem, więc jeszcze są jakieś otázki, ale to mnie na jaką jedną lasę, jeszcze przecież ostatni? No
1: tak, możemy coś wybrać jeszcze.
0: Tak? Jak radę Głosia patrzy w tym ścieżkim? Autorům polským básníků, kteří vydávají sbírky a ty sbírky se vydávají znova do tisku v druhém, v třetí. takže patří mezi i, to nemůžu také říct, konečně úspěšný, <laughs> básníky, ale skutečně se čte, čte se hodně v Polsku.
1: krętki od dużego słoika ojciec nalewa denaturat. Pozwala mi podłożyć ogień. Nad płomieniem opala zimne ciało kaczki. Serce czy wątroba pyta, chociaż wie, że matka odłoży dla mnie wątrobę. Podobno to dzięki niej po czasie choroby odzyskałam krew. Ojej, ociesta. Do widzenia. Do výčka od velké láhve otec nalévá líh, dovoluje mi ho zapálit.
0: Nad pomenem opeká studené tělo kachny. Srdce nebo játra? Ptá se. I když dobře ví, že matka pro mě odloží játra, prý díky nim se mi po nemoci obnovila krev.
2: Děkuji Bogdanovi za iniciaci toho večera. Ráda bych vás ještě pozvala na jednu polskou akci, ne ten včer, kromě toho, že organizuje Veles a Budem tak ho také organizuje Polský institut. Kdyby vás zajímaly další polské akce, tak doporučuji samozřejmě naše stránky. A zároveň 10. května v rámci Světa knihy tady bude čtení pro Novické, která vyšla velmi zajímavá kniha Nakrmit kámen v revolveru Je to v překladu Heleny Stachové. Hlana Stachová by tu také měla být a měla by to být taky určitá podstat pro ní, uh, nevím, jestli hlavně takovou znáte, je to jedna uh, ze z nej, z zasloužitých nejstarších přepadatelek spološtiny. Uh, v Čechách získala státní cenu za literaturu za své přepadatelské dílo v loňském roce. Uh, a tohle tedy je jeden uh, z jejich nejčerstvějších Překladu. Ta kniha je sama o sobě velmi zajímavá. V Polsku získala jedno z nejvýznamnějších ocenění, to znamená Niké, to je taková polská magnézie litera, je taková pásnická proza, takže proto i to čtení ve pravdu jisté míry. Samozřejmě autorka bude i na světě knihy, kde budou další polští autoři. A můj kolega Žatolaj, to ještě něco řekne?
1: Chci to, že to je na brado
2: je to opravdu skvělá kniha, jak tady i polští autoři přítomní můžou potvrdit. Myslím uh, myslím, že opravdu velmi zajímavá, mocí, mocí doporučuji a samozřejmě to čtení, takže 10. května tady pokud samozřejmě z bohatého programu Světa knih nevyberete uh, nějaké jiné setkání, případně ještě jedno setkání s prof. Novickou na samotném veletrhu, uh, kde bude také Marek Věnčik, zde bych taky tímto přivítala překladatel Marka Věnčika Michala Alexu, který se tváří, že tady není, ale je tady. Takže tyto autoři na světě knihy budou z vás celý program, který o u nás. Takže děkuji moc dvěma hlavním aktérům dnešního večera a vám, že jste přišli. Díky. Ještě
0: chci poděkovat tobě, Všichni jsme si poděkovali. Díky moc a teď už přecházíme do těch půl do těch zajímavých diskuzí s autorkou. Simon.